0: mit Lukas Storms auf mein sport .de. Der GT-Talk auf mein wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen in dieser Folge auf die DTM. Die war ja in Assen. Da schauen wir auf die Analyse und auf das Rennen der DTM eben in Assen. Beide Rennen wurden ja dort ausgetragen und es hat sich viel in Richtung Meisterschaft getan. Also von daher. Lohnt sich ein Blick, auf jeden Fall dort drauf. Dann schauen wir natürlich riesig auf das kommende Wochenende. Im Weathertech SportsCar sports -Car championship steht an, in den Straßen von Long Beach. Natürlich schauen wir auch auf die NLS, das achte Rennen der Saison steht an. Und dann schauen wir natürlich auch auf das Finale der GD World Challenge Europe im Sprint. In Valencia steht das letzte Rennen der Sprint-Serie an. Und da schauen wir natürlich auch drauf, was dort wichtig ist. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zur nächsten Folge und zur neuen Folge des GT-Talks hier auf mein sport podcast .de. Ja, wir schauen auf die DTM mit dem Anfang Assen, eine Strecke, die im Endeffekt so mit den GT3-Autos ja in der Form eigentlich noch nie gefahren worden ist, aber finde ich zumindest mal eine Strecke, die zur DTM passt. Nicht falsch verstehen, ähm, im Endeffekt halt eine Individualsache, dass man sich dort im Endeffekt abhebt von der GT Masters. Klar, die GT Masters ist vor ein paar Jahren schon mal in Assen gefahren, aber zumindest noch nicht unter diesem relativ neuen und mit aktuellen D GT3-Reglement und somit ähm, ja, haben wir ein Assenrennen gesehen, was so im Endeffekt ähm, erstmal noch nicht da war und dann schauen wir natürlich auf das Startchaos und auf den Startstau vom Samstag, der im Endeffekt das ganze Rennen überschattet hat, viel Kleinholz gab es da und auch im Endeffekt viele Ausfälle, die das Rennen dadurch ja, im Endeffekt etwas kaputt gemacht haben, zumindest in der Breite. Der Auslöser des Starts war der Polesetter, nämlich Liam Lawson, der mit seinem Ferrari auffällig langsam in Richtung Start und Ziel schlich und erst nach dem Überqueren diese Markierung richtig angaste und äh, als die Ampel dann schon längst auf grün geschaltet worden ist. Der Führende kann bis dahin halt einfach selber bestimmen, wie ähm, er die, die Startphase bestimmen möchte, bis Start und Ziel, danach darf überholt werden. Selbst Liam Lawson selber sagte, ich bin sehr spät losgefahren und, und stellte auch klar, dass man sogar so spät äh, und auch diesen Speed halten musste mit 60 km/h und das habe er gemacht, also er hat sich im Endeffekt an das Reglement gehalten und das, was ihm eben gesagt worden ist, das Überholen, wie ich äh, schon erwähnt, ist ja erst ab Start und Ziel erlaubt. Somit im Endeffekt äh, wurde auch nichts falsch gemacht. Natürlich, dieser Stau, den man im Endeffekt dort auch gesehen hat, ja, hinten sehr, sehr viel ausgefallen, sehr, sehr viele Kleinteile, die dort dann, ähm, ja, im Endeffekt das Rennen für einige dann auch sehr schnell vorbei waren. Die Rennleitung hat das Ganze auch untersucht, kann aber eben kein. Vergehen feststellen, da im Endeffekt nichts falsch gemacht worden ist. Somit hat der 19-Jährige keine Schuld äh, zu sich gesprochen und hat eben gesagt, dass er sich dazu entschieden hat, mal etwas anderes zu machen. Und äh, das sah auch die Rennleitung so und das war auch tatsächlich in Ordnung. Der DT-Informationsstart bringt aber äh, wieder ein großes Potenzial für Kollisionen und da sieht man ja auch ähm, dort vielen Jahr. Eben Daniel Honkadea, Ayun Maini, Vincent April und mit ihren jeweiligen Mercedes noch vor der zweiten Runde aus. Und das sagte Teamchef Adam Musika auch. Beim Start gab es einen reglerischen Stau mit mehreren Auffahrunfällen. Und dabei wurde Ayun Maini, sein Schützling, gleich mehrfach getroffen, sodass wir fast rundherum neue Teile anbringen mussten. Das war eine absolut unnötige Situation und ich hoffe, dass der Start am Samstag, äh, Sonntag, Entschuldigung, am Sonntag besser funktionieren wird. Und das hat es auch. Das äh, gab zumindest dort keine extremen ja, Rempeleien am Start. Das, glaube ich, hat man extrem davon gelernt. Nico Müller, der musste das Rennen später dann wegen des Starts äh, abbrechen und ähm, eben sein Auto vorzeitig dann. In die Box bringen, genauso wie Maxi Bog, der im Mücke-Mercedes mit Alex Albon ebenfalls das Rennen beenden wollen müsste. Und da sagte DTM-Rückkehrer Dani Hunka, der beim Motorsportmagazin.com, der Führer ist einfach nicht gefahren, als er so, als er sollte. Und äh, der, er gibt weiter. Der Startkorridor ist eine sehr nahe an der letzten Kurve. Wir wussten, dass es eng werden würde. Das hatten wir aber schon im Fahrerbriefing besprochen. Ich weiß nicht, warum er so lange gewartet hat. Er wurde es wurde grün und niemand voll los, eindeutig ein Fehler der ersten Reihe und somit macht er im Endeffekt auch dann Liam Lawson dafür verantwortlich, im Endeffekt, da wird noch viel darüber zu sprechen sein, ob man im Endeffekt dieses Startprozedere nochmals im Endeffekt so verhindern kann und wir schauen im Endeffekt dann hoffentlich mal drauf, wenn es so weiter ist, ob es dann im Endeffekt eine Veränderung gibt. Aber man geht erstmal nicht davon aus, weil dieser enge Start, das wollen wir doch im Endeffekt irgendwie sehen. Doch hoffen wir mal, dass es im Endeffekt nicht nochmal so in der Form, wie es Liam Lawson gemacht hat, so passiert. Wir schauen auf das Rennen im Detail am Samstag. Marco Wittmann hat ja das turbulente Samstagrennen gewonnen, trotz Strafe nach dem Überholen von Liam Lawson und... Somit folgte dann der Polesetter auf 3 und der Gaststarter von T3 Motorsport auf Platz 2. Und wie gewohnt, bei Gaststart kriegt der natürlich keine Punkte, somit äh, Liam Lawson im Endeffekt ja die Punkte für den Zweitplatzierten bekommen. Aber. Wie gesagt, eine starke Vorstellung von Mirko Bortenotti. Klar, kann man sagen, nicht anders zu erwarten, aber mit dem T3 Motorsportfahrzeug eben, ja, ganz nach vorne und man sieht, wie viel Potenzial im Endeffekt er ja hat. Überraschend war es nicht, dass im Endeffekt Marco Wittmann so weit vorne ist. Der BMW, also die Powerhouses äh, BMW und Ferrari, ziemlich weit vorne, auch über das ganze Wochenende. Aber, wie gesagt, ein ähm, starkes Rennen. Im Endeffekt ja auch die 5 Sekunden rausgefahren und damit sehr viel Boden natürlich auch in der Meisterschaft gut gemacht und somit äh, im Endeffekt ja auch noch weiter in Richtung äh, der Meisterschaft vorgedrungen. Liam Lawson macht währenddessen als neuer Tabellenführer seinen Meisterschaftsambitionen auf jeden Fall gerecht. Im Rennen ähm, hat er deutlich gezeigt, wie sehr er an, an den Titel ran möchte. Klar, wurde er überholt von Mirko Bortolotti, aber im Endeffekt ähm, musste, er sich, musste er sich nicht in dem Rennen dort wehren, denn ja, er kriegt ja keine Punkte, der Mirko Bortolotti, und somit ist er dem ganzen Stress aus dem Weg gegangen. Und dabei... Kämpften. Er kämpfte ja dann mit der zweiten Position eben mit 18 Punkten natürlich weiterhin um die Meisterschaft. Wie schon erwähnt, hat er ja die Punkte dann dort bekommen und ist eben jetzt eben ganz weit vorne in der Meisterschaft. Und wir schauen noch weiter auf das Ergebnis. Maximilian Götz, der für Mercedes im Endeffekt die das heiße Eisen im Feuer ist, auf Platz 4 in dem Rennen vom Samstag. Christian Klein auf Platz 5. Starke Leistung von dem Mystery-Reifen von JP Motorsport. Natürlich hat er auch äh, profitiert von dem Start Chaos, aber man muss erstmal auf Platz 5 fahren. Auf jeden Fall mit dem McLaren. Und das jetzt eben Top-5-Platzierung, ebenfalls keine Punkte aufgrund des Gaststarts, aber somit kein schlechtes Ergebnis, bestes Ergebnis bisher für Christian Klein in der DTM. Sheldon van der Linden auf Platz 6, der Junior auf der sechsten Position der Südafrikaner mit dem Rowe BMW, viel ging ja in den letzten Wochen nicht für ihn, aber jetzt scheint es etwas besser zu laufen. somit die Punkte für Platz 5 bekommen. Philipp Ellis auf der 7, Esteban Mut auf 8. Und dann schauen wir einmal hierhin. hin. Sophia Flörsch auf der 9. Position. Somit hat sie die Punkte für die siebte Position bekommen. Aufgrund dessen, dass ja Miko Bortolotti und ähm, dort ähm, ähm, Christian Klin nicht eingerechnet werden äh, wird. Also somit siebte Position für sie nach Punkten. Also natürlich haben. Äh, diese Fahrer auch äh, natürlich von der Kollision profitiert, aber man muss erstmal in die Punkte fahren. Somit also ein kleiner Lichtblick für Sophie Flörsch und auch für Esmi Hawkey. Diese war ja über die komplette Saison etwas besser unterwegs als die Deutsche, aber jetzt mit Platz 9 auch immer noch ähm, Punkteplatzierung, somit ähm, Historie geschrieben: zwei Frauen in den Punkten in der DTM gab es so tatsächlich auch noch nicht in der neueren Form. Dann Kevin van der Linde nimmt die letzten Punkte mit. Mit einem Punkt viel ging tatsächlich für ihn am Samstag nicht. Ausgefallen sind tatsächlich Daniel Honkadea, Vincent Abril, Ayon Maini, Timo Glock, Alex Albon, Nico Müller und Maximilian Bug. Also im Endeffekt der letzte Punkteplatz war Mike Rockenfeller und der ist tatsächlich als letzter dort ins CEO gekommen und hat eben keine Punkte bekommen, von denen die Punkte berechtigt waren. Schauen wir mal auf das Rennen 2 am Samstag und das hatte wieder einiges in sich. Lukas Auer startete ja von Platz 1 eben nach dem Qualifying und das vor Marco Wittmann, Liam Lawson, Alex Albon und Kevin van der Linde. Für den Südafrikaner im Audi lief es etwas besser, bis dahin ja Meisterschaftsführender. Doch ähm, ja, nach Samstag hat sich das Ganze ja gedreht für Liam Lawson am Sonntag eben der ganze Taktik Poker, Kevin van der Linde blieb lange draußen und hat versucht eben seine Reifen über den Ende des dins halt eben am, äh, am meisten am pushen, das hat er nicht wirklich äh, geschafft äh, hat gegen Marco Wittmann äh, kein Vorbeikommen äh, gesucht und auch äh, bekommen somit äh, Platz 4 im Endeffekt für ihn hat den Platz dort gegen Alexander Alborn gewonnen, äh, nach dem Start und somit auch über die Boxenstops äh, besser bereinigt gewesen gegenüber den Thailänder. Doch ähm, dagegen musste er sich auch extrem wehren, hatte eine extreme Aktion, wo es im Endeffekt zu einem etwas Break-Testing-Move ja, geführt hat. Doch ähm, dort. Ja, wie es ja alle Vorwürfe gegen sich, auch Alexander Alborn sagte, klar, es ist seine Möglichkeit dort zu bremsen, doch äh, muss es auch irgendwie fair machen, aber es ist ja zum Glück nichts passiert in der Situation. Somit äh, war es ein Heilster Kampf zwischen äh, deren Situation 3, 4, 5 und 6, nachdem ja auch im Endeffekt der bis dato drittplatzierte Daniel Hunker, der dann ausgeschieden ist. Ja, war es im Endeffekt der Kampf um Platz 4, doch wie gesagt, Daniel Hunker, der ist ja ausgeschieden, somit äh, der, der profitiert dann natürlich stark, Marco Wittmann und auch Kevin van der Linde, der zumindest den Abstand in Richtung Liam Lawson nicht allzu groß werden lassen konnte. Dann schauen wir natürlich auch auf die Punkte, die an diesem Wochenende eingefahren worden sind auf das komplette Rennenwochenende war Marco Wittmann tatsächlich der Beste, der gepunktet hat mit 44 Punkten. Dann Leben loss mit 40, also vier weniger. Schauen wir auf Lukas Auer, 32 Punkte bringt ihn deutlich nach vorne. Lief bisher auch nicht so wirklich in dieser Saison für den Österreicher. Maxi Götz dann auf der vierten Position mit 24 Punkten über das ganze Wochenende. Dann Calvin und Sheldon van der Linde, 13 und 12 Punkte. Albon und Ellis mit und Esteban Mut mit jeweils 10 und Nico Müller hat dann mit 6 Punkten an diesem Wochenende. Dann schauen wir auf das komplette Ergebnis und das auf das komplette Meisterschaftsfeld in der DTM mit der Meisterschaftswertung. Und dort liegt Liam Laws mit 175 Punkten vor, Wittmann und das Ganze dann 10 Punkte Abstand, Marco Wittmann, Kevin van der Lille mit 5 auf Wittmann und mit 15 auf Liam Lawson, also mittlerweile eine Riesenlücke im Endeffekt, wenn man es so sieht, dass Kevin van der Lille mal deutlich mehr als 20 Punkte Vorsprung hatte und das Ganze dann nach Zandvoort. Äh, nicht nach Zandfort, nach Zolder. Entschuldigung, nicht äh, nach Zandvoort, sondern nach Zolder gab es diese 20 Punkte, nachdem ja Lebenlohsen dort ausgeschieden ist. Götz, Alice, dann auf der 4 und 5, dort aber ein riesen Abstand und somit Philipp Alice kaum noch Möglichkeit, im Endeffekt, um die Meisterschaft zu fahren. Das äh, wird wohl sich dort im Endeffekt dann bereinigen. Somit haben wir einen Vierkampf um die Meisterschaft und das Ganze mit jeweils dann von Platz 1 auf 4, 20 Punkte Abstand. Und man sieht ja, wie schnell das äh, Punktepolster schmelzen kann und somit auch im Endeffekt eine Konstellation entstehen kann, auch im letzten Rennen. Dann später am Laus äh, an. Ring, ähm, das wir so erstmal nicht erwarten können und somit ja, freuen wir uns auf das nächste Rennen, dann in Hockenheim und dort wird auch ein Gaststarter dabei sein, nämlich Lucas Di Grassi. der bekommt ein Geschenk von Abt und darf sich dort in der DTM beweisen, im GT3-Fahrzeug, ist jetzt nicht ganz so ein Neuling in der GT3, war er oft in Macau mit dem Audi A8 LMS unterwegs und somit äh, freuen wir uns im Endeffekt jetzt für Lucas Di Grassi, dass er im Endeffekt dann dort auch mit dem vierten Auto von Abt dann in Hockenheim, nämlich vom 1. bis 3. Oktober dann das Rennen dort bestreifen kann. Und auch auf dem Norrisring wird der vierte Audi in das Rennen dort dabei sein. Somit also Premiere in Hockenheim und dann der Schlusssatz für Lukas Grassi dann am Norrisring mit diesem Audi R8 LMS GT3. Evo von Abt eingesetzt und je nachdem kann er auch eine Rolle in der Meisterschaft spielen, wer weiß, was da noch passieren kann wir sind gespannt darauf, was dort äh, im Endeffekt so zu sehen ist vom Brasilianer und freuen uns da extrem drauf und wir freuen uns auch auf die nächsten Themen hier im Podcast schon aufs Wochenende nämlich auf die IMSA, auf die NLS, auf NLS 8 und natürlich auf das Finale der GT World Challenge Europe. Also bleibt dran hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de und bleibt informiert. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Zurück hier aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen auf die im Survival Tech Sports Championship mit dem Rennen aus Long Beach und das Ganze ja an diesem Wochenende. Das Ganze ja im Rahmen des Finales der Entity Indica Series und deshalb muss man aufgrund auch deren Corona-Zahlen dort in äh, Long Beach, muss man dort eben neue Corona-Bestimmungen in Kauf nehmen. Dort sind jetzt äh, Masken im Innen- und Außenbereich Pflicht sowie verschärfte Impf- und Testanforderungen. Das gleiche gilt auch für die Fans, die Veranstaltungen ja an diesem Wochenende und die IMSA wird dort kostenlos Covid-19-Tests für seine nicht geimpften Teilnehmer anbieten, wobei negative Tests bei der IMSA-Registrierung vorgelegt werden müssen, um eine offizielle Bestätigung zu dem Zutritt, nämlich der Veranstaltung, zu erhalten und das Ganze dann eben mit dem eben zutritt dann zur Meisterschaft Wir schauen auch auf die BOP Die wurde geändert, der Ferrari 488 GT3, erhält eine Gewichtszunahme für Long Beach Und das Ganze vor der Rückkehr In der Webtech Meisterschaft Bestätigt sind die Leistungsbilanz Der IMSA, nämlich wird der Scuderia Corse Einstieg mit, 100, mit 1335 Kilo wiegen Und der Anstieg eben um 10 Kilogramm In der vorigen BOP, das bedeutet eine Nettozunahme von 35 Kilogramm gegenüber der Konfiguration des des Autos bei der Saisoneröffnung nämlich bei Rolex 24 das ganze im Januar von Daytona die in den letzten Auftritt eben von Ferrari in der Web Meisterschaft dort eben markierte. Colin Brown und Daniel Mancelic werden ja die Nummer 63 des Gouverneur Kurses des 100-minütigen Long Beach-Wettbewerbs dort führen, das ja insgesamt 26 starke Feld umfasst. Der einzige Änderung noch vor der Long Beach-Rennen ist die Reduzierung des Kraftstoffkapazität des ähm, Lamborghinis. Die wurde um 2 Liter reduziert. Und dass sonst die anderen Änderungen wurden, ja, andere Änderungen wurden nicht vorgenommen. Tatsächlich an den Klassen der DPI oder der GTLM. Dort bleibt tatsächlich alles wie beim Alten. Wir haben ja schon mal im Update auf die Starterliste geschaut. Dort äh, ja eben insgesamt 26 Teilnehmer dabei. Soweit im Endeffekt nichts Neues. Wir haben über das Scuderia Corsa Auto gesprochen. Colin Brown und Danny Mancellini, eben aus Italien. Und die werden ja eben den Ferrari wieder zurück in die IMSA bringen. Sonst soweit alles beim Alten. Compass Racing hat äh, eine TBD, aber äh, im Endeffekt wurden noch keine Fahrer bestätigt dort. Im Endeffekt sollten dort Mario Farnbacher wieder auch unter anderem auf dem Auto Platz nehmen. Ja, viel gibt es eigentlich im Endeffekt äh, zu IMSA nichts zu sagen. Natürlich äh, der Meisterschaftskampf immer noch weiter beständigt in der Meisterschaft. Somit äh, wird es interessant sein, wie dort dieses Rennen verläuft. Natürlich äh, schauen wir auf den Plan der für das Wochenende steht, für die Imser das Ganze ja immer wie, wie immer live auf Motorvision TV zu sehen, das Ganze in Deutsch und natürlich auch auf IMSA TV, das Ganze dann am Samstag zu sehen, nämlich ab 23 Uhr und das dann, wie schon erwähnt, IMSA TV, NBCSN für die Amerikaner oder einfach über Motorvision TV, wenn ihr das Ganze dann empfangen könnt, IMSA-TV wie immer kostenfrei und somit äh, freuen wir uns auf das Acura Grand Prix auf Long Beach, immer so ein bisschen Chaos dabei, aber natürlich auch immer ein bisschen Freude, wenn äh, Long Beach, ja, haben wir im letzten Jahr nicht und deshalb freuen wir uns natürlich gerne wieder drauf, dass Long Beach natürlich wieder zurück im Rennen geschehen und natürlich auch wieder im Kalender der IMSA ist. Schauen wir auf die Nürburgring Langstreckenserie, dort schauen wir... Auf die BOP, die wurde nämlich geändert und die wird zum achten Rennen dann auch sofort dann zu Trage kommen und die maximal zulässige Ladedruck für den BMW M6 GT3 wurde reduziert und das eben ja, für das nächste Rennen jetzt am Wochenende, 5, Millibar, 5 Minibar äh, an der gesamten Drehzahlwand wurden nämlich dort minimiert. Zudem erfolgt auch eine BOP-Anpassung für das SBX-Auto, nämlich der BMW M4 GT3. Und bei dem Fahrzeug reduziert sich der Ladedruck bei 6.250 Umdrehungen von 2.440 auf 2.350 Millibar. In der GTBOP-Liste wird auch erstmals der Aston Martin Vantage GT3 aufgeführt. Ob das Fahrzeug eben beim achten Saisonlauf der NLS starten wird, ist zu dem Zeitpunkt nämlich noch unklar. Und dort äh, werden wir denn, wann dann, äh, wenn die ähm, Starterliste dann aufgeführt wird, natürlich auch über Social Media informieren. Spätestens dann eben Talk Update werden wir dann etwas weiter noch über die Starterliste dort sprechen. Auch Michael Ammermüller wird dabei sein beim Rennen der NLS 8, der wird ja im Endeffekt Lars Kern ersetzen, dort äh, debütiert jetzt eben Michael Ammermüller, der Meister der ADC GT Masters beim achten Saisonlauf und wird eben das Manta Racing Fahrzeug mit der 9 und 11 dann steuern. Gemeinsam mit Christ, äh, Michael Christensen wird er sich den neuen 11 GT3 erteilen. Kevin Estria beim letzten Mal dabei gewesen, jetzt eben Michael Ammermüller und somit ist es ein weiteres Zeichen der Zusammenarbeit von SSL Performance mit dem Traditionsbeam. Gemeinsam mit Manthey äh, Racing plant man ja die Meisterschaft der, aus der Liga der Supersportwagen 2022 beim 24 Stunden auf dem Nürburgring eben dort zu starten und dort ja eben jetzt mit Michael Ammermüller und Michael Christensen. Wir sind gespannt wie die beiden sich dort dann schlagen werden. Wie erwähnt, keine Startliste verfügbar. Deshalb schauen wir mal auf das Wetter für das äh, Wochenende. Und es sieht im Endeffekt wie folgt aus, wenn wir mal den Wetterdiensten glauben dürfen. Das Ganze dann für Samstag. Und dort steht im Endeffekt Sonne bei wunderschönen 21 Grad. Also dürfen wir uns über Regen im Endeffekt keine Sorgen machen. Wenn wir, wie gesagt, den Wetterdiensten glauben dürfen, eine kleine Wahrscheinlichkeit besteht immer, 20 Prozent, aber ja, mal sehen, wie es am Nürburgring dann am Samstag wird. Ich werde wieder vor Ort sein und im Endeffekt auch wieder in der Boxengasse wird ähm, sind die Fans ja wieder erlaubt, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, die Boxengassen dann jetzt wieder für die ganzen Fans zugelassen. Keine Beschränkungen auch dort, also wenn ihr ein Ticket habt, dann für Samstag dürft ihr auf die Tribüne, dürft ihr auch freie Platzwahl auf der Tribüne haben, also egal wo, wo ihr euch hinsetzen wollt, Ihr könnt euch dort hinsetzen, also keine Platzwahl vorher und äh, dürft dann natürlich auf die Boxen, in die Boxen jetzt wieder rein, also den äh, Pitwalk und den Gridwalk machen und äh, die Boxengebäude selber, das, das Boxendach ist auch offen, genauso auch wie die Aussichtsplattform auf der Mercedes, auf dem, ja, auf dem Mercedes Tower dort, der Goodyear und Mercedes dort ja gebrandet ist und ja, dort könnt ihr drauf und das Ganze euch dann auch den Start und das ganze Rennen dort auch gerne angucken und wie immer die Tickets dann unter nürburgring.de ab 18 Euro fängt es an, natürlich VIP-Tickets etwas teurer und da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, euer Paktik auch drüber buchen, also geht auch ganz unkompliziert. Mehr Informationen dafür findet ihr in den Show Notes dann. Schauen wir zum Schluss noch auf die Finalsituation in der GT World Challenge Europe im Sprint Cup. Dort das letzte Rennen ja in Valencia und ähm, im Endeffekt ist alles dort gelaufen. Im Sprint Cup, dort ja Dries Van Thor und ähm, Charles Bertz, dort die Meisterschaft ja gewonnen. im äh, der Meisterschaft, in der kompletten Overall-Meisterschaft und somit, ähm, ja, haben wir im Endeffekt äh, beim letzten Rennen der GT World Challenge Europe in der Valencia dort ja nicht viel zu sehen. Aber im Endeffekt äh, geht es natürlich auch noch trotzdem um die hinteren Plätze. Dahinter ist es auch äh, deutlich spannender, wenn wir sehen, Maro Engel, Lukas Stolz kämpfen aktuell um den zweiten Platz gegenüber Raffaele Maciero und Timo Bukoslavski. Die ähm, sind ganze nur neun Punkte entfernt. Dahinter Ricardo Felm und Alex Fontana mit 45,5 und Alex Fontana mit 45 Punkten und dann nach, ähm, ja, im Endeffekt etwas knapper dann unterwegs in der Sprint-Cup-Wertung der Fahrer. Schauen wir noch in die Overall-Wertung rein der Fahrer. Dort kämpfen Raffaele Marcello alleine als Zweitplatzierter. Der wird auch seinen zweitplatziert halten. Niklas Nielsen, Alexandro Perguidi und Comey auf der dritten Position aktuell mit 77 Punkten. Die kämpfen gegenüber Lukas Stolz, Maro Engel dann dort äh, dabei. Dort im Endeffekt ja auch Komei ähm, Logar, Niklas Nielsen und Alexander Perguidi ja nicht mehr ähm, Punkte berechtigt, somit in dem Sprint-Cup-Rennen. Damit ähm, können wir das auch äh, vernachlässigen. Wenn Lukas Stolz und Maro Engel Punkte sammeln, dann dürfen sie auch vorbeigehen, genauso auch wie Jules Gonor und Calvin van der Linde 65,5 Punkte. Danach wird es dahinter schon etwas schwieriger. Wir sind und schauen auch mal auf die Starterliste für das äh, Rennen beim Circuit Ricardo Tormo Valencia. Das Ganze ja eben an diesem Wochenende wie immer ein starkes Fahrerfeld im Sprint Cup sowie pro und auch pro AM und natürlich auch die Silber Cup Fahrzeuge sind dabei. Insgesamt 26 Autos äh, werden wir sehen beim Rennen äh, in Valencia und im Endeffekt Valencia ist schwierig zu sagen. Äh, eine Strecke, die äh, sehr winklig ist, also keine unbedingt Powerhouse-Strecke, ich sag's mal, eine Strecke, die jetzt mehr Audi entgegenkommt, ähnlich kann man sagen wie Misano, Misano dann doch eher mit einem längeren Vollgasanteil, aber ja, eine Strecke, die im Audi etwas mehr äh, zugute kommen würde, genauso auch wie Porsche, somit äh, dürfen wir uns dann auch wieder freuen, vielleicht nur einen Porsche-Sieg zu sehen, das äh, kam ja in der GT World Challenge, zumindest in diesem Jahr, nicht so auf den Genuss ähm, klar, dass wir die Stuttgarter dort weiter eher nach vorne sehen möchten. Auch Lamborghini, im Endeffekt auch so eine Strecke für Lamborghini. Wenn es eine Audi-Strecke ist, ist es natürlich auch eine Lamborghini-Strecke. Also im Endeffekt auch was für Norbert Siedler und Albert Costa Balboa im 163er Emil Fry Racing Lamborghini. Genauso auch im Endeffekt für das Schwesterfahrzeug mit Ricardo Feller und Alex Fontana, die ja noch weiter in der Meisterschaft um eine weitere Positionen kämpfen, außer natürlich um die Meisterschaft selber. Diese ist ja vorentschieden worden. Wir freuen uns im Endeffekt auf das Wochenende und sind gespannt, wie das Ganze dann ähm, ausgehen wird. Die GT World Challenge Europe, ja wie immer, bei äh, YouTube zu sehen. Und weiteres findet ihr auf der Seite der GT World Challenge Europe.com. Das Ganze dann, wie immer, in den Show Notes verlinkt. Ja, eine etwas kürzere Ausgabe an diesem Dienstag. Doch ähm, nächste Woche gibt es dann wieder viel im Endeffekt zu besprechen, was ähm, in Richtung der nächsten Wochen geht. Also da haben wir viel wieder eine Rückschau und natürlich dann äh, machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben und das nämlich am Freitag mit den weiteren News und Stimmen beim äh, der Welt der GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de, also beim GT-Talk-Update, gerne wieder einschalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören in dieser regulären Ausgabe und sage... Äh, viel Spaß noch in dieser Woche und bis Freitag dann beim GT Talk Update und folgt uns gerne dann auf Social Media und in deinem Podcatcher dabei. Tschüss und bye bye und möge mit euch sein. und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de. Der GT-Talk auf Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions.